1: Der Schock sitzt noch immer tief in Bischofswerda. Am 23. August war ein ehemaliger Schüler der Oberschule in den Schulkomplex an der Kirchstraße gestürmt. Dort befindet sich auch eine Grundschule. Ein Achtjähriger wurde von dem Angreifer mit einem Messer schwer verletzt. Auch der Täter selbst fügte sich schwere Verletzungen zu. Hinzu kommen außerdem viele, die das Erlebte jetzt erst noch verarbeiten müssen. Was ist passiert in dieser Schule? Wie konnte noch Schlimmeres abgewendet werden? Und was sagt der Fall in Bischofswerda generell über die Sicherheit an Schulen in Sachsen aus? Ein sehr ernstes Thema in Sachsen, diesmal hier also im Podcast. Ich bin Fabian Deike und spreche jetzt gleich nacheinander mit zwei Gästen darüber. Als erstes gleich Miriam Schönbach, sächsische DE-Reporterin in Bischofswerda. Anschließend spreche ich mit Michael Heuer, Lehrer an einer Gesamtschule in Chemnitz, zugleich Bezirksvorstand der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft GEW in Chemnitz und Experte im Bereich Gewaltprävention. Zunächst jetzt nach Bischofswerda. Miriam Schönbach, Reporterin von sächsische.de, ist mir zugeschaltet per Videoanruf. Hallo, ich grüße dich. Hallo. Miriam, als die erste Meldung am 23. August über den Ticker lief, dass in Bischofswerda an einer Schule eine Messerattacke stattgefunden hat, war das bundesweit sofort in den Schlagzeilen. Anfangs war vieles unklar. In so einer Lage ist das ja auch völlig normal, wie sieht das jetzt eine Woche danach aus? Was weiß man inzwischen sicher über den Ablauf der Ereignisse? Was
2: ist passiert?
0: Ja, was ist passiert? 9.45 Uhr am äh, Mittwoch äh, gingen in, in Bischofswerda die, ja, die Sirenen los. Da hat sie natürlich die ganze Stadt gefragt, was ist das jetzt? Ist das nur eine Feuerwehrübung? Ne? Also das ist ja eigentlich was eher gewöhnliches, dass auch mal eine Sirene in so einer Kleinstadt geht. Dann sind aber relativ viele Kräfte, Rettungswagen, Feuerwehr Richtung äh, dieses Schulzentrums in der Kirchstraße in Bischofswerda gefahren. Und äh, es gab sozusagen die erste Info, dass es eine Lebellage sei, also eine lebensbedrohliche Lage. Die Feuerwehr spricht dann nicht von Amok, sondern eben von lebensbedrohlicher Lage. Und... Ähm, es ging so erst die ja Information hin und her, was ist es? Ein Amoklauf, dann tröpfelte sehr schnell durch, ist doch nicht ein wirklicher Amoklauf. Es ist eine Messerattacke. Ähm, es gibt höchstwahrscheinlich zwei Ver Schwerverletzte, ein Trittklässler mit Stichwunden und ein 16-Jähriger, der sich selbst angezündet haben muss. Und das erste Statement äh, von der Polizei hat dann sozusagen gesagt, also Opfer und Täter, werden intensivmedizinisch betreut und äh, seien mit Rettungshubschraubern in, die sächsische, in sächsische Krankenhäuser gebracht worden und die Ermittlungen zum Tathergang würden laufen sozusagen. Das war die erste Mitteilung, die wir bekommen haben, als wir vor Ort waren. Was weiß man inzwischen über den Hergang? Das setzt sich so ein bisschen wie so, so ein Puzzlespiel zusammen. Ne? Ähm, die ersten Ermittlungen ergaben dann bereits schon an dem Mittwoch dass der Schüler höchstwahrscheinlich ein ehemaliger Schüler dieses, dieser Schule, das ist ein, eine, ein, ein Schulkomplex in der Kirchstraße, wo quasi äh, Grundschüler und Oberschüler unter einem Dach äh, lernen, äh, dass der ehemalige Schüler diese, seine Schule anstecken wollte. Also er ist da scheinbar mit doch brennbarem Material in das äh, Schulhaus gekommen, wie auch immer und äh, Dabei ist er aber erwischt worden. Der äh, Sportlehrer hat den Feueralarm ausgelöst und ähm, hat quasi dem Hausmeister gesagt, hier läuft einer im Haus umher mit dem Messer in der Hand.
1: Da war aber noch kein Feuer gelegt oder noch, noch kein, kein Brand zu dem Zeitpunkt. Genau. Mhm.
0: Und ähm, das ist ja auch alles noch Sache der Ermittlungen. Also wenn ich jetzt mal davon ausgehe, wie das erzählt wird, äh, denke ich, dass es gerochen hat nach Brennspiritus. Brandbeschleuniger. Das nach? Mhm. Genau, Brandbeschleuniger. Na, also, das wird, also da ist, wird ja so ein Geruch in der Luft gelegen haben. Und äh, der Trittglässler ist, in einer Stunde musste der mal auf Toilette gehen und der hat quasi den äh, mutmaßlichen Täter auch erwischt, wenn man so will. Und äh, also die haben keine, keinerlei familiäre Beziehung oder andere zueinander, sondern es ist quasi, der war zufällig an dem Ort sozusagen und ja. äh, ist dem in die Quere gekommen, auf gut Deutsch. Der kleine Trittklässler, äh, ja, ich glaube, Trittklässler war es, der ist inzwischen von der ITF, ITS auf Normalstation verlegt worden und der mutmaßliche Täter ist immer noch, äh, der liegt im Koma, ist schwer verletzt und ist auch noch... Er hat
1: ja... Das waren ja die Berichte dann auch sich selbst offenbar in Brand gesteckt. Genau,
0: da weiß hm. man aber auch nicht, ob das sozusagen durch Dussel war, sage ich jetzt mal so, oder bewusst sozusagen. Hm. Also es kann ja auch sein, dass jemand sozusagen bei dem Vorhaben sich selber mit Brennspiritus oder was auch immer Brandbeschleuniger bekleckert hat und dadurch sozusagen hm. ähm, und dann da mit dem Feuerzeug rumgefuchtelt hat und dann eben sich selber angezündet hat. Also es ist nicht klar. Es ist Sache der Ermittlungen noch, wie, wie es ist. Immer nur, es wird gesagt sozusagen, dass er sich selbst angesteckt hat sozusagen.
1: Und gelöscht wurde der Brand gelöscht dann? gelöscht
0: wurde er vom Hausmeister. Also das ist so ein bisschen, äh, der hat quasi, der Hausmeister hat dann einfach, ja, zum nächsten Feuerlöscher gegriffen und hat den dann gelöscht, hat ihn auf die Treppe gesetzt und hat gesagt, warte hier, bis die Polizei kommt und dann haben die den quasi in Gewahrsam. Also so wird es erzählt in der Stadt.
1: Über welchen Zeitraum redet man da? Wie schnell lief das ab? Eine Stunde.
0: Keine Stunde. Eine gute Stunde, würde ich sagen. War jetzt nicht über Stunden oder sowas. Also es ging ja. ganz äh, schnell und ich meine, die haben ja auch Bischofswerda hat kein, noch hat noch ein Polizeirevier, aber die Kräfte wurden natürlich aus dem ganzen Landkreis rangezogen. Ähm, Rettungsdienste, Feuerwehr. Also da war Großaufgebot da. Ähm, zwei Hubschrauber, wie gesagt, der Hubschrauber kreiste auch noch, weil man ja auch nicht wusste, ist jetzt das, ist die Lage sozusagen, ist da nur ein Täter oder sind da vielleicht auch mehrere Täter, hätte ja auch sein können, aber das ist dann so, ich würde sagen, wann war das erste Pressetreffen mit dem Polizei-Pressesprecher? Äh, Halb zwölf. Und da war, waren die schon abtransportiert und Bestimmt eine halbe Stunde, die also das Presseteam selber bestimmt eine halbe Stunde, wenn nicht gar länger schon vor Ort. Also es war ganz ja. es ist ganz schnell
1: gegangen sozusagen. Mhm. Ähm, nun hast du den Drittkläster den, äh, den Achtjährigen schon erwähnt. Er ist auf dem Weg der Besserung. Äh, wie geht es dem 16-jährigen Tatverdächtigen?
0: Der ist im Koma, ist nicht vernehmungsfähig und ähm, hat sich deshalb natürlich auch noch nicht zur Tat äußern können. Also,
1: man weiß also nach wie vor nicht, aus welchem Grund das passiert. Genau. Ist.
0: Also das ist, äh, wie der Staat, wie die Staatsanwaltschaft so schön sagt, muss ermittelt werden, ne? Also warum der sozusagen die Schule mhm. anstecken wollte, was ihn da
1: getrieben hat. Weiß man Näheres zu dem Tatverdächtigen? Nee,
0: weiß man nicht. Also die Polizei sagt dazu auch nichts. Also es ist ein, ein, ein 16-jähriger ehemaliger Schüler. Das wissen wir sozusagen.
1: Für den, äh, für den Achtjährigen gibt es auch dann eine Spendenaktion. Die ähm, Sympathie ist sehr groß, auch mit dem Opfer. Was ist da bisher zusammengekommen und wofür ist dieses Geld bestimmt?
0: Ja, das ist eine private Spendenaktion über GoFundMe. Das ist ja so eine Kampagnenplattform. Und die ist quasi wenige Stunden nach der Tat eigentlich schon online geschaltet worden. Und es sind innerhalb von jetzt inzwischen fünf Tagen mehr als 35.000 Euro zusammengekommen. Und das sind Leute aus der Region, das sind Leute von weiter weg, das sind Leute, die den kleinen Raphael, so wissen wir jetzt, dass der heißt sozusagen, weil das in dem Spendenaufruf steht, dass der, dass, ähm, also die, die Spenden kommen von überall her, ganz unterschiedliche 10 Euro bis hoch zu großen dreistelligen Summen, ähm, das ist aber nicht das Einzige, um mal zu sagen, was also Spendenbereitschaft der Ra Raphael ist. Zum Beispiel in der, äh, bei den Bischofswerder Spielleuten, das ist so ein großer Spielmannszug, da ist der aktives Mitglied und die machen ähm, am Wochenende einen Tag der offenen Tür. Auch da wollen sie für Raphael sammeln sozusagen. Es gibt jetzt auch am Wochenende einen ähm, ja, ein Stadtlauf, wo man sozusagen laufen kann für, für ein Sport, Sportprojekt mit Kindern eigentlich. Und auch das, dieser Stadtlauf ist sozusagen jetzt geöffnet worden für ein weiteres Spendenziel, nämlich die Familie von dem Raphael zu unterstützen. Und es geht hauptsächlich darum, ich sag mal so, die psychischen Folgen wieder in den Griff zu bekommen für den Klenen aber auch für die Familie dass die Mama vielleicht äh, ihre Elternzeit verlängern kann. Die ist nämlich gerade noch, äh, so steht das zumindest in dem Aufruf, in der Elternzeit oder sollte jetzt gerade wieder anfangen mit arbeiten oder hat wieder angefangen zu arbeiten, sodass sie sich kümmern kann um das Kind. Also so dass dafür soll das verwendet werden. Und es ist, ähm, ist äh, ja wie gesagt, eine, eine riesige Anteilnahme hier vor Ort. So aus dem Schock, aus dem ersten Schock ist, ist so ein Akt, so ein ja, so ein, so ein Unterstützungswille geworden, sage ich jetzt mal so, hier in der Stadt.
1: Du sprichst es gerade schon an. Wie gehen die Menschen in Bischofswerde damit um? Du bist ja dort Reporterin in der Stadt, lebst auch in der Region selbst. Wie sprechen Menschen jetzt über diesen Fall?
0: Natürlich ist das, also die Stadt stand total unter Schock. Also der Oberbürgermeister auch im Große, der hat das schön in einem Interview äh, mit der äh, sächsische.de gesagt, ich würde ihn gern an der Stelle mal zitieren. Bisher waren derartige Taten oder Geschehen für uns ganz weit weg, vielleicht aus den schlimmsten Filmszenen oder TV-Berichten aus Amerika oder einer anonymen Großstadt als Information zu uns getrunken. Und auf einmal passiert so etwas Furchtbares ganz nah. Das macht betroffen und ändert vieles. Es herrscht tiefe Betroffenheit, verbunden mit Ängsten und Sorgen. Es wird einem bewusst, dass trotz umfassender Sicherheitsmaßnahmen gegen aggressive kriminelle Energie keine hundertprozentige Sicherheit organisiert werden kann. Also das ja. drückt so aus, was die, was die Leute, glaube ich, hier in der Stadt denken. Natürlich werden auch erste Stimmen laut, die sagen, ja, man müsse die Schule besser schützen oder man hätte die Schule besser schützen müssen. Vielleicht ist auch nicht alles so gut, gut gelaufen äh, bei dem Einsatz. und ähm, Also wir müssen noch mal drüber reden und das, das kommt jetzt so langsam hoch, ne, so nach der ersten Welle der der, der ähm, Betroffenheit und des Schocks, ne, dass man sagt, wir müssen jetzt auch mal gucken, vielleicht müssen wir mal ein bisschen äh, beim Thema Sicherheit und Schulen nachjustieren. Und das ist auch gewollt, glaube ich. Also zumindest hat der Oberbürgermeister das angekündigt, dass er eine, ja, so eine interne Sicherheitsrunde zusammenrufen will, sage ich jetzt mal so, mit allen Beteiligten vor Ort, weil zum Beispiel zwei gegenläufige Gefahrszenarien gegeneinander gelaufen sind. Es ist nämlich Feueralarm ausgelöst worden. Bei Feueralarm heißt es, das wissen wir alle noch aus unserer eigenen Schulerfahrung, alle Sachen liegen lassen, Schulhaus verlassen und zwar auf dem schnellsten Weg nach draußen. Dazu kam aber der Amok-Alarm. Amok-Alarm heißt, wir bleiben im Klassenzimmer, machen die Tür zu und bewegen uns nicht weg und gehen vom Fenster auch weg. Also und sowas muss muss glaube ich äh, und soll auch besprochen werden. Also das ist sozusagen auch der Wille von dem OB hier, dass er das sozusagen sich auf den Tisch gezogen hat und ähm, weil er auch sagt zum Beispiel aus aus seiner Sicht müssen diese jüngsten Erfahrungen der Einsatzkräfte in Bischofswerder für Schulen im ganzen Land umgesetzt werden. Also das kann ja immer ne also wenn einer mit Feuer rumfuchtelt und gleichzeitig ist eine Amoklage, das ist ja vielleicht nicht, eine, wir wünschen uns das alle nicht, aber es ist ja ein mögliches Szenario, was immer mal wieder passieren kann.
1: Ist natürlich nicht zu vermeiden, dass dann gegensätzlicher Alarm ausgelöst wird. Also ich stelle mir da schwer vor, eine Lösung tatsächlich für diese für dieses Szenario, für diese Lage eben zu finden. Genau so ist ähm, es.
0: Und deswegen sagt man, man muss drüber reden, man muss gucken, ob man das irgendwie anders machen kann, ob es mhm. ne, aber das ist genau die Frage jetzt der kommenden Tage, Wochen und Monate. Ich denke, das wird mhm. ja hier noch länger uns alle begleiten, dass, dass das man ja genau oft, über sowas äh redet. Und natürlich gibt es keine hundertprozentige Sicherheit. Also ich meine, ein Schüler kommt mal zu spät und will in das Schulhaus rein. Du kannst die Schulhäuser ja nicht absichern bis zum nicht Gehtnichtmehr. Du kannst nicht Sicherheitsdienste an jeden Schuleingang stellen. Das ist ein riesiger Schulkomplex. Ich weiß nicht, wie viele Eingänge. Da gibt es eine Gegensprechanlage. Also das ist schon sehr hoch gesichert. Also
1: es ist ja auch die Frage, ob man das tatsächlich möchte. Es und genau wie so du ist vorhin so. das Beispiel Amerika ansprachst, dort ist es teilweise gang und gäbe, dass eben äh, an Schuleingängen äh, Körperscanner etc. stehen. Ich weiß nicht, ob das so auch dann der Weg ist, der gewünscht und gewollt ist. Das ist ja auch ähm, eine, ein Bild, was beim Betreten des Schulhauses dann für jeden Schüler jeden Tag alltäglich ist. Ähm, nun war dieses Erleben natürlich alles andere als alltäglich und auch äh, nicht nur für das Opfer der körperlichen Gewalt, ähm, traumatisch und traumatisierend, sondern auch für Schülerinnen und Schüler, die sich im Schulhaus befunden haben, dort in den Räumen ausgeharrt sind oder eben rausgegangen sind, weil sie dachten, es sei ein Feueralarm. Ähm, genauso auch Lehrerinnen und Lehrer. An normalen Unterricht ist doch jetzt in dieser Schule kaum zu denken. Wie geht es da jetzt weiter in der Schule?
0: Ja, Unterricht ist seit Freitag wieder in der Schule. Äh, ob normaler Unterricht ist, das würde ich, wage ich zu bezweifeln. Also es sind am Freitag selbst sind ganz viele Schulklassen ähm, aus dem Schulgebäude erstmal in der Stadt unterwegs gewesen, so Richtung Grüne, also in Parkanlagen. Ähm, also dass man sozusagen erstmal so schon die gewohnte Gemeinschaft. Wir müssen ja auch mal sagen, wir, wir haben am Freitag gehabt Tag 5 nach den großen Sommerferien. Also das, das, muss man ja vielleicht auch, also ne, wo sich auch nochmal ja neue Schulklassen irgendwie vielleicht auch zusammengefunden haben oder man sich auch sechs Wochen nicht gesehen hat und so. Also es ist ja auch nochmal eine, eine Spezialsituation in dem Falle. Aber
1: möglicherweise Kultus auch genau die Situation, die der Tatverdächtige beabsichtigt. Also
0: wobei ich würde mich da jetzt, ne? da habe ich zu oft bei Gericht gesessen, da würde ich mich jetzt mhm. über Mutmaßungen <lacht> würde ich mhm. mich zurückhalten. Weil wir nicht wissen, also auch ein 16-Jähriger, der in einer solchen, also ich will das nicht gutheißen, aber auch ein 16-Jähriger, der sowas tut, ist in einer Ausnahmesituation und den hat irgendwas dazu gebracht, so zu handeln. Ja, also das ist, ähm, äh, ich will den nicht reinwaschen oder sowas, aber auch dem ist irgendwas, also das ist, und vielleicht werden wir nie erfahren, was es war. Oder vielleicht erfahren wir es irgendwann. Aber ich glaube, von Normalität ist gerade die Schule noch weit weg. Also ähm, ich glaube, die Kinder werden, die kriegen psychologische Hilfe. Das äh, KIT-Team, also Kriseninterventionsteam, ist im, im Einsatz und ähm, kümmert sich auch um die Kinder und auch um die Lehrer. Äh, der Kultusminister hat angekündigt, dass äh, es auch für Lehrer, wie auch für Kinder, die das sozusagen bedarfen, gesondert psychologische Betreuung geben wird. Also, es ist sozusagen schon, äh, es wird sich gekümmert schon um die Leute, aber ich glaube, äh, da wird sehr viel drüber, also sie werden sehr viel, die Klassen werden sehr viel noch drüber reden müssen, gerade die, die äh, ganz nah dran waren. Es soll eine Klasse da gewesen sein, die den, den Jungen zum Beispiel hat brennen sehen. Also, es ne, ist aber alles Hörensagen, mhm. das. Habe ich, hat mir jetzt einer erzählt. Ähm, und äh, da, also da wird, denke ich, in den nächsten Wochen und Monaten ganz viel psychologische Betreuung, Reden und so weiter notwendig sein.
1: Ja, mhm. genau. Wir hatten es gerade eben schon angesprochen. Es wird. Es ist unheimlich schwer, sich oder vorzustellen, dass man sich auch so eine Ausnahmesituation vorbereiten kann, wie eine mögliche Gewaltprävention aussehen könnte für Schüler, aber auch für Lehrerinnen und Lehrer und weiteres Personal an Schulen. Darüber spreche ich gleich mit meinem zweiten Gast, dir Miriam. Aber schon mal vielen Dank für dieses Gespräch und dass du uns deine Eindrücke von vor Ort geschildert hast.
0: Ja, das ist sehr schön. In diesem Sinne. Ade.
1: Ja, das also Miriam Schönbach, Reporterin von sächsische.de in Bischofswerder. Sie bleibt natürlich weiter dran an dem Fall und berichtet darüber bei uns auf sächsische.de und in der Sächsischen Zeitung. Hier im Podcast wechseln wir jetzt aber die Ebene, sprechen nicht mehr nur über diesen einzelnen Fall, sondern blicken einmal auf das Gesamtproblem Gewalt an Schulen. Und dieses Problem wächst, wie aus Zahlen des Sächsischen Kultusministeriums hervorgeht. Das Ministerium hat vor kurzem die Monate Januar bis März 2023 analysiert und mit dem gleichen Zeitraum des Jahres 2019 verglichen. Das Ergebnis? Damals wurden 152 Fälle von Gewalt und weiteren Delikten registriert. Jetzt waren es 286. Eine Steigerung um fast 90 Prozent also. Lässt diese Analyse aufs Ganze schließen oder sind das dann doch eher Einzelfälle? Das frage ich jetzt meinen zweiten Gast in dieser Folge. Er ist zugeschaltet, ebenfalls per Videoanruf. Michael Heuer, guten Tag.
2: Ja, schönen guten Tag.
1: Ja, Sie sind Lehrer an einer Gesamtschule in Chemnitz, in dieser Region Bezirksvorstand der GEW und Sie sind, ich bezeichne Sie jetzt einfach mal so, Experte beim Thema Gewalt und Gewaltprävention an Schulen. Jetzt die Frage, haben Sachsens Schulen ein erhöhtes Gewaltproblem oder sind Fälle, wie sie auch eben in dieser Statistik auftauchen, des Kultusministeriums eher die Ausnahme?
2: Also was wir beobachten können, ist schon, dass die Gewalt zugenommen hat in den letzten Jahren. Das äh, spiegeln auch die Untersuchungen wieder, die Sie gerade genannt haben, die Zahlen. Ich äh, nehme da auch mal gern die Polizeistatistik, die aktuelle, zur Hand. Und dort ist eben äh, vor allem zu sehen, dass äh, von 2021 auf 2022 ähm, die Tatverdächtigen im Kinderbereich zugenommen haben um gute 36 Prozent. Also die sind im Anteil von äh, 4,2 auf 5 Prozent gestiegen. Und auch die Zahlen der Opfer in dem Altersbereich äh, sind nach oben geschnellt. Ähm, in dem Zusammenhang haben auch die Angriffe mit ähm, Gewalttätigen oder beziehungsweise mit ähm, Gegenständen zugenommen, nämlich Messerangriffe. Die sind auch nach oben geschnellt. Also es ist de deutlich zu verzeichnen, dass in diesem Bereich wirklich sich die Lage schon verschlimmert hat. Mhm. Ähm,
1: als das Kultusministerium, ich nehme jetzt noch mal diese Zahlen äh, herzu, äh, Anfang August veröffentlicht hatte, ging das einher mit der Formulierung, die Zahlen seien nach Corona so hochgegangen. Hat die Pandemie mit all ihren Effekten durch Social Distancing und so weiter tatsächlich eine ursächliche Wirkung oder gab es da auch schon vorher eine wahrnehmbare Tendenz? Also ist jetzt Corona
2: so der Treiber oder wie gewesen oder wie, wie kann man das deuten? Es ist beides irgendwie ein Treiber gewesen. Also Corona war definitiv einer der Treiber, weil das natürlich die Corona-Maßnahmen, jetzt zu so einer Isolation der, der Kinder geführt haben und natürlich dadurch auch ähm, sich psychologische Effekte und Problemfälle ergeben haben. Und das traf nun auf die allgemeine schlechte Situation an Schulen mit Schulpsychologen und ähm, Sozialbegleitern bzw. Sozialarbeitern. Ähm, wir haben momentan den Fall, dass man wirklich sehr lange wartet, ehe man einen Termin mit dem Schulpsychologen bekommt. Teilweise ein halbes bis ein Jahr. Und ähm, das führt natürlich dazu, dass sich psychische äh, Probleme deutlich verstärken. Und ähm, die Anfrage an die Schulpsychologen hat auch deutlich nach Corona zugenommen. Das heißt, es hat definitiv einen Einfluss. Es ist aber ähm, unserer Meinung nach nicht äh, der einzige Grund, warum Gewalt zugenommen hat. Es gibt noch ein paar mehr Gründe. Ähm, und eines ist ein ganz aktueller Grund, nämlich die Gewaltdarstellung ähm, in der Gesellschaft auch. Das heißt, wir haben natürlich eine Gewaltzunahme in, den, ähm, in der medialen Berichterstattung durch die aktuellen Konflikte, außenpolitischen Konflikte, wo auch ähm, Gewaltszenen, beziehungsweise eben auch ähm, teilweise äh, Tötungen oder ja auch Folter von den Kindern schon konsumiert werden kann, in sehr, sehr jungem Alter, was in gewissem Maße auch zu einer Abstumpfung führt. Meinen Sie da jetzt das heißt, eher so ist die ja mediale, Zugang?
1: mediale Berichterstattung oder ist das eher so dieses Konsumieren von...
2: Filminhalten oder... Es ist das Konsumieren von Social-Media-Inhalten, wo ich einfach ähm, 18-Plus-Videos relativ einfach konsumieren kann. Und ich würde sagen, das hat eigentlich angefangen damals im Irak-Konflikt, wo einfach auch schon äh, diese Bombardierung der Städte sozusagen live in den Medien übertragen worden ist. Das hat sich bis jetzt gesteigert. Also ich denke, es ist in beiden Bereichen anzutreffen. Und das ist natürlich eine Sache, die Gewalt in Gesellschaft ähm, darstellt, dass es sie gibt, das ist ein Zugang zu Gewalt. Aber ich denke auch, dass, der, äh, dass Gewalt generell äh, nicht, nicht generell als negative Sache dargestellt wird, sondern teilweise auch als notwendiges Mittel oder auch als positive Sache dargestellt wird. Und ähm, dass das natürlich auch einen gewissen Einfluss dann auf die Kinder bzw. auch die Erwachsenen in der Gesellschaft hat. Dazu zählt im Übrigen auch äh, eine Kommunikation, die nicht gewaltfrei ist. Was meinen Sie damit genau? Damit meine ich zum Beispiel, dass ich oftmals auch in Diskussionen sehe, ähm, auch wenn ich mir Fernsehdiskussionen anschaue, ähm, dass wenig auf die Argumente des Gegenübers eingegangen wird, sondern oftmals darauf beharrt wird, okay, ich habe Recht und ich versuche, so weit wie möglich die Argumente des anderen zu zerstören. Also wenig versuche, eine Brücke zu bauen oder mir auch die Gegenargumente anzuhören und mit dem mich irgendwie in der Mitte zu treffen sondern oftmals sehr, sehr ähm, gewalttätig ähm, auch diskutiert wird. Und ich glaube, das ist natürlich auch ein gewisses Vorbild, was sich gegenüber den Jüngeren in der Gesellschaft dann widerspiegelt, mhm. woran die sich auch orientieren.
1: Jetzt sind wir schon mittendrin in den Gründen für Gewalt. Ja. Wie sieht das jetzt in Ihrer Praxis an Ihrer Schule aus, zum Beispiel? Was Sie erleben?
2: Mhm. Also, ich gehe jetzt mal davon aus, dass ich das tatsächlich auch im gewerkschaftlichen Bereich erleben, weil ich mache viele Rechtsberatungen, ähm, darauf auch zurückzuführen, kriegen wir immer viele Berichte aus unterschiedlichen Schulen. Mhm. Und ähm, da stellt sich dar, dass tatsächlich gewalttätige Übergriffe zugenommen haben und oftmals das große Problem ist, dass ähm, die Opfer seltener gehört werden oder sich teilweise auch damit abfinden, dass Gewalt stattfindet an Schulen. Und die Opfer sind sowohl in der Lehrerschaft zu finden, bei den Lehrkräften, als auch bei den Schülerinnen und Schülern. Und ähm, das ist so ein ganz großes Problem, was wir haben, dass äh, viele Lehrkräfte mit Gewalt gar nicht richtig umgehen können und wirklich... Ähm, in Leitfaden an die Hand bekommen müssen, beziehungsweise erstmal die Information bekommen müssen, wie reagiere ich denn richtig auf Gewalt mhm. und wie setze ich mich denn auch schützend für meine Schülerinnen und Schüler ein.
1: Was bringen jetzt beispielsweise Kollegen, wenn sie bei Ihnen in den Workshop mhm. kommen, konkret für Sorgen, Ängste oder auch dann eben Erlebnisse mit? Was wird Ihnen da geschildert? Was, wie, wie breit ist denn da die
2: Bandbreite an, an Gewalt? Die Bandbreite ist wirklich... Ja, die Bandbreite ist wirklich recht groß. Also wir haben ja Kolleginnen aus dem Grundschulbereich, teilweise auch aus dem, aus dem Hortbereich dabei, aber eben auch Kolleginnen und Kollegen aus den weiterführenden Schulen. Ähm, alles dabei von gewalttätigen Angriffen von Kindern auf Erwachsene, von teilweise auch mit ähm, Hilfsmitteln wie Scheren oder Ähnlichem kommen Nachfragen. Ähm, es kommen Übergriffe von Schülern untereinander, dass es zu Schlägereien kommt oder Ähnlichem. Da ist natürlich dann immer die Frage, wie kann ich dazwischen gehen? Muss ich dazwischen gehen? Ja, das können wir gerne später nochmal darauf eingehen, Gern, was ja. es da für Strategien mhm. gibt. Aber eben teilweise auch gewalttätige Übergriffe ähm, von Eltern auch auf Lehrkräfte. Mhm. Das, äh, also es gibt da alle Bereiche, die in dem Zusammenhang betroffen sind. Und ähm, die Kolleginnen und Kollegen sind verunsichert. Ähm, natürlich sind die Eltern selber auch verunsichert, weil die besorgt sind, äh, was mit ihren Kindern passiert. Und das kann ich auch nachvollziehen. Ich bin ja selber Elternteil. Also von der Ebene muss man es auch betrachten. Hm.
1: Jetzt ist Anlass für unser Gespräch der Fall in Bischofswerda gewesen. Das ist ja. sicher nun mal ein extremer Fall von Gewalt. Über die Hintergründe habe ich eben schon mit meiner Kollegin Reporterin Miriam Schönbach gesprochen. Ich würde gern aus diesem Fall aber ein Detail herausgreifen. Da gab es diesen Sportlehrer und den Hausmeister, die beide offenbar größeren Anteil daran hatten, dass noch Schlimmeres verhindert wurde. Wie gut oder schlecht sind denn Lehrerinnen und Lehrer und auch das Personal an Schulen, das war ja hier der Hausmeister, auf solche Situationen vorbereitet oder vielleicht anders gefragt, kann man Amoklagen, wie zum Beispiel diese jetzt war, mhm. tatsächlich trainieren? Jetzt mal
2: unbenommen von Sorgen und Ängsten? Kann man trainieren, ja, und ich glaube, das ist auch äh, Gewalt an Schulen und Deeskalationsstrategien müssen auch viel verstärkter trainiert werden im Ausbildungsbereich von Lehrkräften, aber auch in Schulungen für Lehrkräfte. Ich gehe sogar davon aus oder bin der Meinung, dass das ähnlich wie die Erste-Hilfe-Ausbildung, die ja alle vier Jahre stattfinden soll, beziehungsweise betriebliche Ersthelfer alle zwei Jahre, äh, auch mindestens alle vier Jahre so eine Schulung zu Gewalt und Deeskalationsstrategien stattfinden muss. Man kann auch Amoklagen trainieren und das finde ich auch sehr wichtig. Es gibt da grundsätzlich zwei Positionen. Die eine Position ist, die viele Kolleginnen und Kollegen vertreten, die sagen, wir wollen da nicht dran denken und wenn es passiert, dann ist es sowieso alles passiert und wir können nicht damit umgehen oder beziehungsweise gehen dann spontan damit um. Das ist aber die falsche Herangehensweise, weil ich denke, solche Seminare sollten durchgeführt werden, um einfach sicher mit der Lage auseinanderzusetzen, was passiert denn jetzt eigentlich? Gibt es vielleicht Strategien, die im Kollegium entwickelt werden können? Und dann reagiere ich vielleicht in der Situation auch besonnener, wenn ich ein paar ja, Hinweise Beispiel, kenne.
1: Ja. Was raten Sie denn ähm, jetzt zum Beispiel konkret anderen Lehrern in ihren Workshops, äh, wenn Sie jetzt beispielsweise diese Lehrer in einer Situation geraten, in der schlimmsten schlimmstenfalls Lebensgefahr besteht?
2: Hm. Generell raten wir erst einmal den Kolleginnen und Kollegen natürlich Hilfe zu holen. Gut, wenn es jetzt in der Situation nicht mehr funktioniert, äh, vermitteln wir auch praktische Techniken. Wie kann ich mich äh, abwehrend zur Wehr setzen? Immer unter dem Gesichtspunkt natürlich, ich verhandle mit Schutzbefohlenen. Das heißt, wir leiten also nicht dazu an, Gewalt gegen, gegen Schutzbefohlene anzuwenden, sondern ähm, Schutz. Positionen auch einzunehmen, wie ich aber auch andere Schülerinnen und Schüler schützen kann. Also wie ich auch Personen auseinander bewegen kann, die jetzt miteinander im Streit liegen, in der Innerschlägerei stehen. Und äh, wir gehen natürlich auch darauf an, wie kann ich mich in solchen Gefahrensituationen schützen. Das ist die eine Sache, das ist wirklich der praktische Teil, der zweite Teil unseres Seminars. Und der erste Teil geht natürlich ähm, in die Aufarbeitung im schulrechtlichen Bereich, pädagogischen Bereich, was ganz wichtig ist. Aber wir gehen natürlich auch auf Straf- und zivilrecht ein. Und schauen dort, okay, was ist möglich und äh, wie sollte in entsprechenden Fällen reagiert werden? Wie kann auch deeskalierend reagiert werden, um eine Situation zu entschärfen? Ist auch und ganz wichtig. Er, weil Sie gerade Schutzbefohlene sagen,
1: ja. es handelt sich ja in der Regel um Kinder und Jugendliche. Richtig. Je kleiner, desto eher, sage ich mal, kann er auch beim, beim Abwehren einer Handlung was schiefgehen. Jetzt genau. Also kann ja auch jemand verletzt werden. Was ist also oberstes Gebot, Eigenschutz in dem Moment
2: oder der Schutz des anderen? In dem Fall, ich bin ja in einer Garantenstellung. Das heißt, ich muss natürlich äh, Gefahr von den Schülerinnen und Schülern abwenden. Ich habe aber auch das Notwehrrecht. Das heißt, ich kann auch, äh, muss auch Gefahr gegen mich abwenden, wenn ich angegriffen werde. Ja, das heißt, ich, äh, es gibt da grundsätzlich die, die Festlegung, dass ich in einer, in einer Schutzsituation Schutzabwehr und Trotzabwehr, die befolgt werden muss. Die Schutzabwehr heißt, ich wehre den Angriff ab. Und die Trotzabwehr heißt, ich würde jetzt eine Technik anwenden, um äh, den Gegenüber davon abzuhalten, weitere gewalttätige Handlungen vorzunehmen. Wir gehen erstmal nur auf die Schutzsituation ein. Das heißt, dass wir wirklich erstmal nur Gewalt abwenden, dass wir teilweise äh zur Seite gehen, den Angriff äh, ins Leere laufen lassen und gar nicht in eine Fixiertechnik oder ähnliches gehen. Ja?
1: Die Situation Sondern, irgendwie auflösen. Ne? Ja,
2: natürlich. Aber ich kann auch mhm. ähm, eine Trutzvariante, wäre ja, zum Beispiel wenn eine Schlägerei vor mir ist und ich muss mit einem bestimmten Griff einen Schüler auch in Sicherheit bringen, einfach um davor zu bewahren, dass er jetzt in dieser Schlägerei verwickelt wird oder weiter mhm. jemanden angreift. Es gibt ja auch viele ähm, diagnostizierte Fälle, ja, wo Schülerinnen und Schüler dann teilweise ähm, äh, einfach rot sehen und einfach aus der Situation heraus befördert werden müssen und das möglichst äh, mit wenig Gewaltaufwand. Ja, um sie wirklich dort erstmal rauszuziehen, zu beruhigen und sagen, okay, fahre ich jetzt erstmal in die Situation herunter. Und da gehört natürlich vorneweg auch das deeskalierende und ruhige Auftreten dazu, weil viele ja in Panik geraten und sagen, okay, was mache ich jetzt, Wir werden vielleicht laut und können natürlich damit auch gewalttätige Situationen zuspitzen.
1: Hm. Rot sehen war ein gutes Stichwort, das ist ja dann, Rot sehen bedeutet, der Ernstfall tritt ja, ein, soweit ja. sollte es ja bestenfalls aber gar nicht kommen. Richtig. Was sind Alarmzeichen, die Sie als Lehrer im Umgang mit Schülern wahrnehmen können? Hm. Also wie merken Sie, dass da offenbar jemand ein größeres Problem zu haben scheint, um frühzeitig potenzielle Gefahr noch abwenden zu können?
2: Also das sehen wir natürlich im Unterricht, wenn die ja, in der Stimmlage schon, ja wenn 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 jemand anfängt zu schreien, wenn jemand laut wird, wenn vielleicht jemand, ja, die, die schlimmeren Fälle wären dann, es werden tatsächlich Gegenstände geworfen oder ähnliches. Aber das hat ja eine Vorgeschichte, das passiert nicht von jetzt auf dann. Das heißt, das entwickelt sich innerhalb ähm, der Klasse und das hat schon bestimmte Anzeichen. Wenn jemand eben äh, ja auch laut gegenüber anderen Mitschülern wird, die vielleicht auch schon äh, Schubs oder Ähnliches. Das heißt, wir haben schon gewisse Gewaltanzeichen, die auch vorher pädagogisch schon ähm, ja, diskutiert werden müssen, auch in der Klassenkonferenz. Das heißt, hier gehen schon viele Schritte voraus. Also wenn jemand, wenn ein Schüler tatsächlich ähm, gewalttätig wird innerhalb der Klasse, dann passiert das im Normalfall nicht von jetzt auf dann, sondern da sind bestimmte Sachen schon von gelaufen. Und es wird auch ganz viel Diagnostik an den Schulen betrieben, ähm, um hier tatsächlich dem entgegenzuwirken. Aber es gibt halt Fälle, da kann das auch von jetzt auf dann umschlagen und in den Fall muss man natürlich gewappnet sein. Und hier gehen wir dann immer auch direkt an die Schulleitungen und sagen, okay, ihr müsst auch solche Fälle, wo Gewalt auftritt, an das SMK, also das Sächsische Ministerium für Kultus, beziehungsweise die, ja, das LASOP, Landesschulamt, weitergeben. Es gibt dafür spezielle Bögen, es gibt eine Dienstanweisung wo eben Gewaltsituationen an Schulen, äh, Schulen auch gemeldet werden müssen, auch sexuelle Übergriffe auf Schülerinnen und Schüler und auf Lehrer. Kolleginnen und Kollegen, die teilweise auch also gar nicht so wenig passieren, wie wir es vermuten, müssen hier weiter gemeldet werden und müssen auch entsprechende Konsequenzen haben. Ihr ja, habt sowohl pädagogische Konsequenzen im schulrechtlichen Bereich, aber gegebenenfalls auch zivil- oder strafrechtliche Konsequenzen ja, oder Unterstützung eben durch die Sozialarbeiter erfahren. Hm. Jetzt sind wir schon wieder
1: in diesem Modus, es gibt Konsequenzen, aber der Weg dahin führt über also
2: viel
1: viel Prävention, viel Reden. Wie bewerten Sie für sich denn so einen vielleicht auch erfolgreichen Prozess, dass man vielleicht einen Schüler, eine Schülerin von diesem Weg abbringt? Was sind dann so die Momente, wo Sie sagen, jetzt war das mal erfolgreich?
2: Ich denke, es ist ganz wichtig, dass man auch in solche Präventions- ja, oder, oder solche Situationen in Präventionsworkshops übt, also auch mit Schülern. Ich habe zum Beispiel, ich bin ja auch in Selbstverteidigung aktiv als Selbstverteidigungstrainer und ähm, ich erlebe es dort auch ganz viel, dass eben Schüler sich in diesen Situationen in den Seminaren auch auspowern können, dort eben auch vermittelt bekommen, Respekt vermittelt bekommen. Wie verhalte ich mich in bestimmten Situationen? Ähm, muss ich denn immer mit, mit Gewalt oder vielleicht auch Beschimpfungen reagieren oder... Ich, atme ich vielleicht erstmal durch, fahre die Situation runter, power mich in anderen Bereichen aus. Also diese Strategien zu vermitteln, um sich selber hier einfach auch besser zu kontrollieren zu können, ist denke ich schon mal ein erster Schritt und da, wenn man das dann auch von den Kindern gespiegelt bekommt, jawohl, das habe ich jetzt gemacht und ich komme damit auch besser im, im Leben zurecht, ist das schon eine ganz wichtige Sache würden ich Sie vielleicht sogar
1: so weit würden Sie ja. vielleicht sogar so weit gehen diese Präventionsarbeit direkt in den Schulalltag mit zu integrieren das wird ja momentan nicht gemacht es ist ja nicht jetzt irgendwie ein Unterrichtsfach ne ja, ja. dass man das in irgendein Fach mit unterbringt beispielsweise Sport oder sowas ne da könnte man sowas ja integrieren so Abwehrtechniken könnte ich mir da vorstellen ich bin jetzt kein pädagogischer Fachmann ähm, aber das fehlt ja dann offenbar. Wenn das Gewaltproblem steigt, braucht es ja irgendwelcher Maßnahmen, dem entgegenzutreten.
2: Definitiv. Also das fehlt auf jeden Fall. Ähm und ich wir haben das in Projekten schon umgesetzt. Wir werden auch in, in dem Ganztagesangebotsbereich, ähm, also ich rede jetzt für, zum Beispiel von meinem Trainer im, im Selbstverteidigungsbereich äh, hier in Chemnitz, wo ich auch selber Krav unterrichte, beziehungsweise Kinderselbstverteidigung unterrichte, ähm, wird ja also auch oft an Schulen gerufen zu Workshops. Ähm, leider gibt es da viel zu wenig Angebote, muss man auch dazu sagen, ähm, um dort eben zu unterstützen, ja, auch im, im, im Projektbereich. Aber sicher, es wäre schön, wenn es in den Unterricht auch integriert werden könnte, um einfach hier schon Präventionsarbeit äh, zu betreiben und eben auch schon mit verschiedenen Initiativen zusammenzuarbeiten. Wir haben dazu hier in Chemnitz eine Podiumsdiskussion gemacht und da haben wir verschiedene Akteure eingeladen aus dem Bereich Sozialpädagogik, ähm, ja, die, die Kinder- und Jugendbeauftragte aus Chemnitz und haben mit denen gesprochen, auch mit Schulpsychologen und geschaut, okay, wie können wir denn welche Optionen gibt es denn bereits? Welche Angebote gibt es denn bereits auch für Schulen, schon hier in ähm, ja, Verbindung zu treten? Und da gibt es zum Beispiel ganz interessante Sachen, wie von der AWO den Täter-Opfer-Ausgleich, wo also Gewaltsituationen auch begleitet werden und es neben den juristischen Prozessen auch tatsächlich zu Gesprächen und zu einem Ausgleich, Ausgleich kommt zwischen beiden Parteien. Ja. Es gibt ein Netzwerk soziale Kompetenzen an Schule, Antigewaltbüro Chemnitz. Ja. Sie haben den Kinderschutzbund, der gute Konzepte bereitstellt. Also ich denke, sowas gibt es leider noch viel zu wenig. Und, Und es hat den Anschein, es ist rings um die Schule, ringsrum gebaut, aber nicht drin. Ganz genau. Und ich denke auch, dass eben solche Workshops für Lehrkräfte auch viel mehr vom äh, Dienstherrn, also sprich dem Arbeitgeber, angeboten werden müssten. Jetzt also spricht das spricht der Gewerkschafter. Das spricht der Gewerkschafter, natürlich. Weil wir, ich, das haben wir aber gemerkt, wir springen immer mehr jetzt als Gewerkschaft in so einen Aufgabenbereich rein, der eigentlich gar nicht zentral unser Thema wäre, nämlich diese Fortbildungen zu leisten. Im Schulrecht, jetzt in, in äh, Gewalt. Wir hatten teilweise auch in der Pandemiezeit Schulungen zu Lernsacks angeboten, weil einfach vom Arbeitgeber nichts zur Verfügung gestellt wurde. Ja, auch äh, Schulungen eben fürs, fürs, fürs Unterricht zu Hause, auch für Administratoren, wo wir gesagt haben, wir müssen irgendwie Kolleginnen und Kollegen unterstützen und das ist auch immer unsere Forderungen äh, an, den, an den Arbeitgeber, hier muss mehr geboten werden, hier müssen mehr Angebote geschaffen werden, äh, einfach um Lehrkräfte dort zu entlasten aber das fängt nicht nur bei Lehrkräften an, das fängt schon in der Ausbildung an.
1: Ich glaube, wir könnten eine eigene Podcast-Folge über Lernsax machen. Ha hatte Absolut. ich in einem anderen Podcast ja. schon
2: mal gemacht. Ist ein sehr spannendes,
1: tiefgründiges und weitläufiges Thema. Bleiben wir aber bei dem, wo wir jetzt sind. Wir haben jetzt gesprochen über die Ursachen von Gewalt wie man diese Ursachen bestenfalls mildern kann, auch im Schulalltag. Und wir haben festgehalten, dass es eben diese Tendenz zur Gewalt schon länger gibt, als es jetzt vielleicht nur zur Pandemie, aber in der Pandemie ist es dann halt rausgebrochen. Ähm, die, die GEW, aber auch Lehrerverbände fordern seit langem, dass es mehr Schulpsychologen und Sozialarbeiter an Schulen gibt. Das Schlagwort ist hier vorhin schon gefallen. Glauben Sie aber, dass das wirklich die Ursache bekämpfen
2: würde? Die Ursache wird, müsste von der Politik, Bundespolitik natürlich und Landespolitik... Ich meine, äh, vielleicht ja. noch
1: als Ergänzung, die, die Probleme entstehen ja oft nicht erst in der Schule, sondern außerhalb, richtig. die werden ja nur in der Schule ausgetragen. Richtig,
2: wir sind sozusagen äh, sehen die Symptome und versuchen jetzt die Symptome in irgendeinem Fall zu behandeln. Ne? Ähm, das ist tatsächlich richtig, aber ähm, wir müsst, können es ja nur aus der Sicht beurteilen, wie wir es in Schule auch erleben. Das heißt, äh, aus unserer Sicht ist natürlich diese... Ähm, Bereitstellung von zusätzlichen Schulpsychologen die Möglichkeit, momentan mit der Situation umzugehen. Natürlich würde ich mir gerne wünschen, dass gesellschaftlich einiges ändert, was ähm, die Bewertung von Gewalt angeht, dass Gewalt wirklich als etwas Negatives gewertet wird, dass gewaltfreie Kommunikation ermöglicht wird ähm, und dass natürlich auch ähm, andere Gewaltstrukturen schon im, im politischen Bereich ähm, gesellschaftlich abgeschafft werden. Aber das sind teilweise Forderungen, äh, die auch politisch schwierig umzusetzen sind. Also ich glaube, die, die Forderungen, die wir jetzt hier als Gewerkschaft aussehen sind die lokalen, die auch in Sachsen relativ zeitnah und zügig umgestellt werden können. Langfristig müsste man über andere Dinge natürlich nachdenken, um Gewalt auch zu reduzieren. Ich habe noch einen Punkt vergessen, den würde ich gerne mal noch ergänzen. Ähm, neben der ähm, gesellschaftlichen Gewalt haben wir natürlich auch, und das Thema ist immer wird, wird manchmal auch ungern angesprochen, natürlich auch Gewalt in den dats klassen ähm, Deutsch als zweitsprachig. Ich habe selber mal ein halbes Jahr das äh, unterrichten dürfen und habe da auch großen Respekt vor den Kolleginnen und Kollegen. Und ich glaube, hier wird eine falsche Strategie auch gefahren, weil man oftmals hier auch ähm, Schülerinnen und Schüler unterschiedlicher Herkunft, unterschiedlicher Religion, unterschiedlicher Bildungsvoraussetzungen in eine große Gruppe zusammensteckt. Und dort entsteht natürlich auch Gewaltpotenzial. Und das wird dort, äh, äh, manifestiert sich teilweise dort auch. Und ähm, wir haben viel zu wenig Lehrkräfte in dem Bereich. Das ist auch eine Situation, die kann man nicht von jetzt auf dann ändern. Also wir haben, ähm, ja, wir versuchen hier eine, eine Thematik mit wenig Ressourcen effektiv zu bekämpfen. Also oder zu äh, nicht bekämpfen ist das falsche Wort, sondern zu verbessern, mhm. zu ändern in diesen deutsch als Zweitspracheklassen. Aber die Konzepte, ja, die, die reichen nicht aus, um dem Herr zu werden. Also da entwickelt sich Tütig Gewalt und da haben wir auch ganz viele Berichte von Kolleginnen und Kollegen, die dann sagen, ich habe hier große Probleme. Na, und ähm, das macht dann auch, äh, ja, führt dann auch zu entsprechenden Berichterstattungen, ist klar. Also, das ist ein Thema, das ich gerne noch ansprechen wollte, weil ich glaube, hier muss ein konzeptualer äh, Umschwung auch stattfinden. Also sowohl eben im Regelschulbetrieb als auch eben da Definitiv bei diesen... Definitiv, im DATS-Bereich auch, ja. Im Regelschulbetrieb, ja. Also das sind beide Bereiche, wir müssen, de deswegen sage ich immer, Gewaltursachen, äh, das ist nicht ein Bereich. Wir können jetzt nicht sagen, das, das, das ist dran schuld, ja, oder das eine ist dran schuld, sondern wir haben ganz viele verschiedene Bereiche, die hier zusammenspielen. Die, wie wir auch gesagt haben, ne, Corona hat da einen Beitrag geleistet, es sind ist die falsche äh, Anwendung jetzt in den DATS-Klassen, die falsche Organisation, die Gewalt in der Gesellschaft natürlich auch, ja, und vielleicht auch Mobbing, was sich durch den digitalen Weg, das wäre vielleicht noch ein vierter Punkt, ähm, auch immer mehr nach Hause verlagert. Also früher war es so, ähm, wenn sie, wenn Mobbing im Kind in der Schule widerfahren ist, hat das zu Hause nur noch einen gewissen Schutzraum gehabt. Mhm. Mittlerweile ist es so, durch das Die Gewalt Cyber wird in der Hosentasche mitgeführt, genau, -Mobbing auf dem Handy wird nach Hause mhm. weitergeführt. Das heißt, die Kinder erleben ein dauerhaftes Mobbing äh, auch über über Smartphones etc. Und das führt natürlich auch viel schneller dazu, dass sich ähm, negative psychologische äh, ja, Situationen dann etablieren auch für die Kinder.
1: Daraus kann sicherlich Gewalt entstehen. Gehen wir nochmal auf diesen, isoliert auf den Punkt Sozialarbeiter zurück. Ganz konkret, wie groß ist denn die Lücke? Wie viele Personen fehlen in Sachsen?
2: Also wir haben in Sachsen ähm, den großen Bereich Sozialarbeiter war ursprünglich, das, oder sagen wir mal so, das Ziel der Sozialarbeiter in Sachsen sollte, dass in jeder Schule einer ist. Das war ursprünglich das Ziel. Ähm, das Versucht man äh, von Seiten des LASOPS und des SMK mittlerweile umzusetzen, ich kann jetzt nicht die genaue Anzahl, die Zahl habe ich jetzt nicht parat, ja. aber sie haben, äh, das Ziel ist aber noch nicht erreicht, was teilweise damit her natürlich rührt, dass genauso wie im Lehrerbereich äh, es Riesenprobleme gibt, auch die Personen zu bekommen. Sie haben ja genauso wie im Lehrerbereich den Erzie im Erzieherbereich einen Riesenmangel. Das mhm. heißt, hier Personen zu werben und einzustellen ist ein Problem, aber trotzdem müsste man hier verstärkt aktiver werden und äh, dann zusätzlich noch Schulassistenten gegebenenfalls einstellen, Inklusions- und Integrationsassistenten. Das versucht man jetzt im Schulbereich so nach und nach einzuführen, um irgendeine Form Entlastung zu schaffen, äh, um teilweise auch einfach Verwaltungsaufgaben von Lehrkräften wegzunehmen, damit die sich stärker mit dem Unterricht oder eben genau auch mit solchen Deeskalationsprogrammen beschäftigen könnten. Ja. Nur mhm. um, mal, um mal ein Beispiel zu stellen, wir haben im letzten Jahren eine Arbeitszeitstudie gemacht, in der Arbeitszeitstudie kam raus, dass nur ein Drittel ähm, der Unterrichts- oder überhaupt der Tätigkeit von Lehrkräften auf den Unterricht entfällt und die restlichen zwei Drittel sich mit Verwaltungsaufgaben, Elterngesprächen, Dienstberatungen, klar, Vor- und Nachbereitung spielt auch ein Spiel, ne? aber, aber diese, diese ganzen Verwaltungsaufgaben konzentriert. Das heißt, Schulverwaltungsassistenten könnten hier eine große Entlastung auch schaffen. Ja. Hm. Wie gesagt, es sind viele kleine Tropfen viele auf dem kleine heißen Bausteine. Stein. Ja. Aber mhm. vielleicht mhm. kann mehreres zusammen doch eine Besserung bewirken irgendwann. Aber der Lehrermangel ist unser größtes Problem momentan, ähm, was für Lehrkräfte natürlich äh, horrend ist und wo viele auch ausbrennen. Und wenn dann noch Gewalt dazu kommt, ähm, dann sie den Job nicht unbedingt Gewalt, dann, ja. dann haben sie ein ganz, mhm. großen, ganz mhm. großes Problem dazu, der ja.
1: Nun wird es sicher über kurz oder lang nicht mehr Sozialarbeiter, aber auch Lehrerinnen und Lehrer vom Himmel regnen. Nee. Diese Arbeiten, diese Arbeit des, des Schlichtens, Problemlösens, Redens, das bleibt also auf jeden Fall mittelfristig äh, bei den Lehrern hängen. Sie bilden nun Kollegen in Workshops fort. Mhm. Das ist ein super Angebot sicherlich, wird auch gut angenommen, wenn ich das jetzt von Ihnen jetzt richtig so verstehe, ja. aber das zeigt eben auch, dass man sich permanent hinter der Lage befindet. Das wirft zwangsläufig die Frage auf, sind Lehrer heutzutage nicht ausreichend auf das vorbereitet, was sie in der Schule erwartet? Müsste denn nicht schon in der Ausbildung dieses Gewaltthema beispielsweise viel intensiver
2: beackert werden? stimme ich Ihnen absolut zu. Also wie Sie es jetzt vorgeschlagen haben oder was Sie gerade gesagt haben, das ist auch mein Plädoyer immer. Äh, man müsste die Lehrerausbildung und äh, sowohl im ersten Teil an die Universitäten äh, deutlich praktikabler oder praktischer gestalten, weniger verwissenschaftlicht. Es gab früher mal pädagogische Hochschulen, die hatten schon dieses Konzept. Dann ist man irgendwann in die Universitäten hineingegangen, hat alles sehr verwissenschaftlicht. Ganz wichtig, also wir müssen dort in die Gewaltprävention rein. Ähm, die Eskalationsstrategien, aber natürlich auch im zweiten Teil im Referenz. Referendariat-Vorbereitungsdienst muss das auch noch intensiver integriert werden. Bin ich absolut hm. dafür ja. und ist auch eine unserer Kernforderungen, die wir als Gewerkschaft auch stellen.
1: Ja. Hm. Nun gibt es ja vielleicht noch ein kleiner Seitenaspekt, Gerne. durchaus einen gewissen Anteil an Lehrkräften, die quer einsteigen. Ja. Für die ist das Problem ja vielleicht dann nochmal ein ganz anderes. Sie rechnen ja vielleicht nicht weniger damit, dass das Ihnen dann dort in der Schule begegnet.
2: Richtig, ähm, also es das ist immer sehr unterschiedlich. Viele Kolleginnen und Kollegen, die im Seiteneinstieg sind, haben vielleicht auch andere Erwartungen in dem Bereich Schule und werden dann irgendwann mit der Realität konfrontiert und merken, uh, ja, hier sitzen ja Kinder und das ist ja doch schwieriger, als ich mir vielleicht vorgestellt habe. Natürlich. Momentan ist es so, dass die, der Seiteneinstieg mit einer Einstiegsqualifikation von drei äh, Monaten faktisch begleitet wird, wo nochmal so eine paar Grundinformationen äh, den Kolleginnen und Kollegen mitgegeben werden sollen. Crashkurs Das reicht natürlich meiner Meinung nach vorne und hinten mhm. nicht. Das ist eine Schnellbesolung. Man versucht natürlich hier äh, möglichst schnell äh, Personal an die Schulen zu bringen. Mhm. durch Was durchaus politisch beziehungsweise durchs Ministerium nachvollziehbar ist. Weil die Löcher mittlerweile so massiv sind, dass man jetzt ja, alles versucht, um das irgendwie auch zu füllen. Und ähm, ja, sie haben sie haben ja auch einen ganz ähm Mangel auch an Sachbearbeitern in den Ämtern. Das ist ja das nächste Problem. Ähm, also denen geht es auch nicht viel besser. Aber äh, natürlich, wir vermerken, ich bin ja auch im, im, im Lehrerbezirkspersonalrat äh, als Personalrat tätig und sehe dort auch den Einstellungsbereich. Natürlich kommen ganz, ganz viele Seiteneinsteiger in den letzten Jahren hier rein. Und äh, gerade für die müsste man natürlich dann auch, Fortbildungen verstärkt in dem Bereich anbieten, ja. Weil die könnte das ja logischerweise nicht im Lehramtsausbildung durchlaufen. Jetzt
1: vielleicht nochmal auf das Thema Gewalt zurückführend. Gibt es auch Personal, also jetzt sowohl Seiteneinsteiger als eben auch jetzt Lehrerinnen und Lehrer, die das aus Überzeugung irgendwann mal angefangen haben, sich auf diesen Beruf einzuschießen, die sagen, aufgrund dieser ge steigenden Gewaltproblematik, ich kehre diesem Beruf den Rücken. Ist das ein Problem oder ist es ja. eher so, dass es jetzt
2: mitgetragen ist? Nee, also wir haben auch äh, durchaus höhere Abbrecherzahlen, äh, die dann wieder aus dem Lehrerberuf ausscheiden. Na klar, wenn die sagen, ähm, ich war auf diese Situation an den Schulen nicht eingestellt, dass es teilweise eben auch mit, mit vielen ähm, ja, Beleidigungen einhergeht ja oder auch Situationen, wo ich körperlich attackiert werde. Und wenn dann nicht richtig reagiert wird von Seiten der Schulleitung und das auch nicht pädagogisch aufgearbeitet wird, sagen natürlich viele, okay, dann gehe ich zurück in die freie Wirtschaft. Ja, weil dann muss ich mich dort nicht beschimpfen lassen, bespucken lassen oder ähnliches. Ja. Und gerade im Bereich der Oberschulen oder Förderschulen ist das ja schon markant. Mhm. Und ich glaube, das ist wirklich eine herausfordernde äh, Situation, die viele unterschätzen. Und natürlich, und aus dem Bereich sagen auch Kolleginnen und Kollegen, äh, das mache ich jetzt nicht mehr mit oder gehen auch verfrüht in Rente. Mhm. Wir haben ja jetzt auch ähm, ja, Bestrebungen seitens ähm, des äh, Ministeriums für Kultus, diese Kolleginnen und Kollegen auch zu halten, auch über die, das Rentenalter hinaus. Ja? Ähm, aber natürlich sagen viele, okay, ich gehe dann vielleicht sogar früher in Rente, wenn ich mit Gewalt konfrontiert werde in der Schule. Weil dann habe ich ein ruhiges Leben und ähm, meine Sicherheit oder auch psychologische äh, Situation ähm, ist es jetzt nicht wert, dass die sich so drastisch verschlechtert, nur um hier weiter Unterricht zu machen. Hm. Wo ist es denn tatsächlich am größten das Problem, in welcher Schulform? Die ich gerade nannte, also im Oberschulbereich und im Förderschulbereich. Äh, ich sagen, ist so die, die, die Gewalt äh, auch am größten, die natürlich auf die Kolleginnen und Kollegen überschlägt. Ja.
1: Ist natürlich auch der Bereich, wenn ich richtig informiert bin, wo es jetzt nicht so attraktiv ist, ohnehin hinzugehen
2: aufgrund von Bezahlung etc.? Ja, das sind auch die größten, aber natürlich auch die größte Mangelsituation aktuell, wo viele Fächer dann auch gestrichen werden müssen, beziehungsweise eben, man eben versucht durch Abordnungen ja, an andere Schulen äh, dem Herr zu werden, natürlich, weil äh, natürlich die meisten, äh, das war aber schon immer so in der Bewerbungssituation, die meisten Kolleginnen und Kollegen haben sich aufs Gymnasium beworben. Ja, das sieht man auch an den großen Städten. ist Es meistens so, dass die meisten dort noch an Gymnasien wollen. Ähm, mittlerweile ist es auch so, dass auch dort ein Mangel eintritt. Man hat dann versucht, die Kolleginnen und Kollegen zu überzeugen, geht doch an die Oberschule runter oder geht doch mal an die Förderschule. Das hat teilweise funktioniert. Aber mittlerweile sind auch dort äh, schon Mangelfächer, gerade die naturwissenschaftlichen Fächer, äh, ein großes Problem, sodass dort auch immer weniger Kräfte kommen. Aber nach wie vor im Oberschulbereich Förderschulbereich, teils auch oder, oder im großen Teil auch im Grundschulbereich, aber eben ganz massiv Oberschule, haben wir einen riesen Lehrermangel mhm. und haben wir ganz, ganz viele Ausfälle und das führt natürlich auch zu negativen Effekten dann für die Schülerinnen und Schüler, weil die vielleicht bestimmte Ausbildungsbereiche nur noch ja bis zu einem bestimmten Umfang auch erlernen können, wenn die dann zu Hause bleiben, einen Tag in der Woche oder zwei Tage oder wie auch immer, ja, ganz schwierig oder, oder vielleicht auch Unterricht für ein ganzes Schuljahr ausfällt in einem bestimmten Fach,
1: ja. Und halt, wie wir es hier festgehalten haben, dort eben das erhöhte Gewaltpotenzial durchaus. Natürlich, ist. natürlich. das ist
2: ja auch für die mhm. eine, eine Chancenungleichheit. Mhm. Für diese Schülerinnen und Schüler, die haben äh, bestimmte Lehrinhalte nicht. Klar, versucht dann am Ende in der 10. Klasse äh, den Unterricht voll abzudecken ähm, und versucht das dann auch irgendwie zu gestalten von Seiten des, des Schulamtes. Äh, man kann denen jetzt keinen großen Vorwurf machen. Die haben momentan leider auch wenig Personen, die sie einsetzen können. Der Vorwurf geht dann eher an die Politik raus, die in den letzten Jahren verschlafen hat, neues Lehrpersonal einzustellen. Das ist, ja eine, das ist ja eine Sache, die wir schon seit Jahren rumtragen die Situation und damit konnte immer keiner rechnen, das kommt immer ganz überraschend. Ja, aber es ist eine absolute Benachteiligung für die äh, Schülerinnen und Schüler in diesen Schulformen, Also Muss man definitiv sagen. Dass es
1: einen Lehrermangel gibt, das ist ja jedes Jahr nach den Sommerferien... Merkt man das dann? Immer, immer wieder merkt man das, ja. immer wieder ich kenne es jetzt aus der journalistischen Perspektive, ich weiß, dass jedes Jahr nach den Sommerferien die Nachrichten kommen, die Meldungen kommen dazu, dass es eben so und so viele Stellen unbesetzt sind in, in den verschiedenen Bezirken oder in Sachsen insgesamt und das setzt sich ja auch dieses Jahr fort, gibt ja auch schon Zahlen, auf die man da blicken kann. Michael Heuer, das waren viele Hintergründe, Forderungen und vor allem aber wirklich spannende Einblicke in die Arbeit eines Lehrers, der andere Lehrer auf heikle Lagen vorbereitet. Vielen Dank für das Gespräch.
2: Ja. Ich danke Ihnen auch ganz sehr für das
1: Interview. Damit geht diese Folge Thema in Sachsen zu Ende. Wie es im Fall des Messerangriffs in der Schule in Bischofswerder weitergeht, erfahren Sie auf sächsische.de. Die Kollegen der Lokalredaktion in Bischofswerder bleiben an der Sache dran. Hier im Podcast geht es weiter schon bald mit dem nächsten Thema in Sachsen. Bis dahin Ihnen alles Gute. Tschüss.